0: This is Growthaholics.
1: Olá, pessoal. Bem-vindos a mais uma edição do Growthaholics, o podcast da Ace. E hoje a gente vai tentar responder uma pergunta difícil aqui. O seu mercado está em disrupção? E para debater, eu tenho duas pessoas de calibre aqui comigo. Eu tenho o meu amigo Eric Halshield pronunciei direito? Tá correto. <risos> e Luiz Gustavo Lima, vulgo... LG. Vulgo LG. Contem pra gente o que, que vocês fazem, só pra começar. Que, ou De onde vocês vieram, o que vocês são? O Eric começa aqui. Legal tá, com, tá contigo e com a LG hoje nessa discussão.
2: Eu, na verdade, eu tenho uma experiência bem diversa. Já fundei companhias para investidores americanos de venture capital, mas boa maior parte da minha carreira foi feita em companhias grandes multinacionais. Uh, onde ultimamente eu estava atuando como gerente em geral, mas tenho uma carreira formada na área comercial entre marketing vendas, marketing estratégico, eu diria que é a minha que é a minha minha área de conforto, a minha praia mesmo. E está empreendendo. E agora a gente <risos> e agora a gente está numa nova numa nova fase aqui com a esse aprendendo bastante coisa, então está tá, tá bem divertido.
0: Legal. E você, Ligê? O que você faz? Bom, eu trabalho na ACE hoje, né, sou, inclusive, seu sócio, Pedro Weingettner, <risos> eu tô na ACE há quase 3 anos e eu digo que parece 9, 10 anos, que é muito intenso trabalhar aqui, mas eu sou engenheiro por formação, já fui camelô, comecei a trabalhar com 14 anos como camelô, trabalhei Merece, merece um episódio só disso. Merece, é, tem, tem várias histórias para contar sobre isso mas trabalhei muito multinacional americana como engenheiro, trabalhei na Natura muitos anos, né? onde, onde, de fato, minha carreira se deu na área de marketing e inovação, até conhecer a Ace e é aí que, de fato, mergulhar de cabeça no mundo das startups, da inovação disruptiva. Legal. Vocês estão aqui não é à toa,
1: vocês já, os dois já estiveram dos dois lados da, da cerca. O lado de quem está tentando criar a inovação né? e, e, e atacar o, quem está lá em cima e no lado de cima quem está sendo atacado. Então eu queria começar, a gente vai falar de disrupção, e esse é um dos conceitos mais utilizados hoje no mercado, de todos os jeitos imagináveis, de cima para baixo, e até coisas do tipo, o seu mercado está sendo disruptado, né? coisas desse tipo. E eu queria começar só para gente uh, entender, primeiro, o que, que, que é disrupção? V vamos, vamos começar falando disso, e, e obviamente, disrupção... Está dentro de um arcabouço maior aí, que é o tema da inovação, que a gente vai bater o, a conversa inteira. Mas vamos começar falando de disrupção, só para a gente começar a nossa conversa. Bom, bastante coisa, bastante
2: coisa aconteceu desde que esse termo foi cunhado pela primeira vez, lá pelo Cristo 195. Então, já se vão aí... Uh, mais, mais, de 20 de, anos, né? mais de 20 anos, onde se fala de, de, de inovação e, e, e inovação disruptiva. Então, eu sempre gosto de voltar um pouquinho na, na, na teoria original, e não é que eu vou uh, discorrer aqui sobre a teoria inteira, mas ele fala que tem alguns elementos que tem, tem que estar tá presentes para você, você considerar a, uma disrupção como sendo inovativa. né Então, tem muito onde você, onde você uh, atua, que é geralmente nos mercados... De low end e também nos novos mercados, e você não está fazendo uh, mudanças marginais na, nas empresas, você realmente está mudando o um mercado inteiro, uh, mirando o, o comportamento dos seus clientes. Então, acho que essas são, são coisas importantes: é o incrementar o marginal versus o que muda tudo, o que muda o comportamento. E é legal porque, dentro desses conceitos, Thales Teixeira, em algum momento, falou de observar os primeiros sinais da mudança de comportamento. Então, ele usa lá, é muito interessante... Coisas que a gente tem que... coisas que mudam no comportamento, que é o vestir, o comer, o, onde a gente busca educação, onde a gente busca a cura, onde a gente busca o entretenimento, né? É. Então são os elementos que eu acho que é importante
1: a gente conhecer também. Como é que você complementa ele, é, Eu
0: tô pensando aqui, ouvindo o Eric, assim, talvez um complemento seja a, a, o convite que você fez para pensar sobre isso, que é hoje falar em disrupção, a inovação disruptiva do conceito que vem lá de 95, ele meio que pasteurizou, né? Então toda e qualquer inovação, quando você quer colocar um, um, um deixá-la mais sexy, você fala que é uma inovação disruptiva, quando na verdade não é. Então se a gente pensar que o termo surge em 95, num artigo em Harvard do Clayton Christensen, que é um professor da Harvard, com mais de 20 anos sendo popularizado por um livro que é o dilema do inovador, para hoje Vamos pensar que no Brasil, de três anos para cá, talvez, quatro é, anos para cá, é, é novo. É, no máximo. Para a gente é muito novo o termo, mas ele popularizou muito rápido, com uma carona também com as startups. Então, pegando a minha experiência do mundo corporativo, eu sempre conheci a inovação como um funil de inovação, que você faz ou ela é incremental, ou você faz a sustentação, ou você faz o breakthrough que é de fato, a gente está entendendo aqui a, inova a inovativa, a disruptiva como breakthrough. Né? Então, por exemplo, no meu caso lá, eu sempre entendi a inovação incremental como 70% do, dos projetos, que é aquilo que é mais rápido, mais fácil e mais barato para fazer. Quando eu lanço alguma coisa que vem com um incremento, tem um caráter de novo, mas eu vou sustentar ao longo do tempo, ela fica no meio do caminho, porque eu coloco um pouco de dinheiro ainda, mas não mudo radicalmente alguma coisa. Só que a inovação disruptiva, a breakthrough, ela vem na ponta da curva. Ela vem no, no investimento maior, ela vem na experimentação, ela vem naquilo que é desconhecido. E aqui, para mim, tem uma moda grande de falar disso, porém, de fato, na execução, pouco se vê de disruptão. E tem, um, tem uma questão aí que boa parte das coisas que a gente
1: fala que são disruptivas, se a gente se ater ao conceito do Clayton Christensen, de fato, não são. Perfeito, tá? perfeito. Então, e aí, algumas coisas que ele fala. Ele fala que geralmente a, a disrupção acontece de baixo para cima. Então, o que a gente estava conversando há pouco, né, Eric? Quando o mercado, ele, um player se estabelece, o um mercado se estabelece, se estabelece um price point e determinadas características de um produto que são aceitos naquele price point. E aí tem todo um mercado abaixo disso que não tem condições de pagar por esse produto. Então, o, o que o Clayton Christensen fala basicamente é eu vou criar um produto que não pega a mesma qualidade ou mesmas características em termos de funcionalidades e e tal Eu baixo isso, eu reduzo isso e eu entrego a um custo mais efetivo, mais eficiente, de uma forma mais eficiente para quem está lá embaixo, que não teria acesso a isso se não fosse essa opção. E aí eu vou galgando esse mercado de baixo para cima até matar o incumbente lá em cima. E, e aí o que ele fala é que normalmente o cara que vem de baixo para cima... Não incomoda o player que ele lidera. Ele não vê esse cara como um inimigo ou como uma ameaça. Em alguns casos, ele vê como, graças a Deus que ele existe, para eu mandar os caras que eu não quero, meus clientes menos lucrativos, eu mando para esse cara aí. E quando ele vê, ele ataca. Então, até tem um artigo famoso do Clayton Christensen que ele fala que o Uber não é uma disrupção.
0: É verdade. Polêmico esse artigo. É, o é. Uber é. não
1: é uma disrupção. Por quê? Porque ele não vem de baixo para cima... É. Não, Não é o é um
0: mercado novo. Não, é exato. É. Exatamente. Mas, mas bom, eu eu tenho um ponto sobre isso depois eu falo é, sobre... isso aí, vamos eu lá. queria só
2: aproveitar esse gancho Pedro você falou muito assim das empresas que estão se estabelecendo né como elas fazem para se caracterizar como uma disrupção acho que sobre o ponto de vista de empresas mais maduras a gente aprendeu e quem teve experiência em grande corporação sabe a gente aprendeu assim a ferro e fogo segmentação o que que é, é verdade, segmentação é verdade, a segmentação é justamente o caminho inverso do que você falou é quando a gente vai cada vez segmentando esse mercado em, em nichos de mercado cada vez menores, e aí é que eu acho que acontece realmente a desconexão com a essência daquele job mais básico isso. que você, e que a maioria das pessoas precisa, então à medida que eu vou segmentando, na verdade eu vou deixando um monte de coisa relevante para trás, então acho que isso é uma coisa que está no DNA de todas as companhias, que a gente aprende segmentação, segmentação, e a gente vira PHD em segmentar no nicho do ínfimo, é, certo? É o que a gente
0: aprendeu como o Martin clássico. é né? o Potter, Potter, né? é
1: é. Sap, segmentação, alvo e posicionamento. Isso. Já a isso. A aprendi aprendeu isso. Ah, e sensação... na verdade
2: isso isso leva a gente por um caminho completamente contrário do que é uma inovação disruptiva. Então, não, assim, não é, não deveria ser surpresa porque as companhias estão todas amarradas hoje em dia.
0: Né? É, mas é interessante porque quando o Pedro fala que o executivo está lá fazendo a hipersegmentação e às vezes dá até graças a Deus do que tem outra, outra, outra empresa atendendo aquele público, ele só vai se dar conta de que, de fato, aquilo muda o negócio dele quando passa por cima. Ele não vê no retrovisor, não olha. né Eu, eu sempre dou, dou, dou exemplo nas minhas aulas, na, na pós da SPM que é, imagina você como diretor de uma empresa de telecomunicações há 5, 10 anos atrás fazendo a projeção de receita do SMS com a internet no Brasil ganhando cada vez mais adeptos, Orkut bombando, grupos de discussão, etc. O SMS a gente usava muito. Hoje em dia, o brasileiro típico, a média, tem o um WhatsApp no seu celular. Seja ele um Android, seja ele um iPhone. Então, pouquíssimas pessoas usam SMS. Essa receita, as, as telecoms não tem mais. Né? Mudou. Então, o, o produto principal de uma telecom hoje, por exemplo, virou acesso à internet, né? Banda. Virou basicamente isso, sabe? Tanto que as comunicações são tem a Facebook e o WhatsApp no seu celular pagando X reais por mês. Então, é uma é um ponto cego do executivo tradicional que é, ele sabe que existe essa inovação, sabe que se ele segmentar desse jeito vai continuar tendo os mesmos resultados, porém, ainda que ele surfe essa onda de ler os livros, de ver, de ler as revistas, ele não entende, na prática, como executar uma inovação que, de fato, possa vir a ser executiva para ele. É, é, legal, só, só queria pegar esse gancho e né
1: que você falou de disrupção e, e de como a gente enxerga as coisas tem o dilema da inovação que é o que o Clayton Christensen também fala né que é basicamente as empresas são vítimas do seu sucesso exato exatamente. na prática é isso que exato, acontece é isso aí. Uhum, uhum. então quando o cara consegue surfar numa inovação é muito difícil
0: ele surfar numa outra, outra inovação deve Eu... ser muito difícil para ele aceitar né Pedro é muito difícil criar algo que as pessoas gostem e faça sucesso. Eu acho
2: que entra um fator psicológico e cultural, né, gente? Se a gente parar para pensar, assim, as empresas não são motivadas, estimuladas, e esses executivos eles não são pagos para assumir riscos grandes em empresas estabelecidas, certo? Então é muito mais fácil eu trabalhar em uhum. uma coisa incremental do que eu mesmo me desafiar numa coisa que aumenta muito a incerteza. Você está falando de empresa aberta, então, assim, é o pavor de qualquer investidor, é incerteza, principalmente se alguém está numa carteira de, de, de não, que não é de crescimento, que é de manutenção, que é de dividendos, você, você não vai vender incerteza para esse tipo de de, de, de capitalista, então acho que os incentivos que existem hoje em dia também incentivam tudo para o lado contrário, então você tem que ter uma pessoa, e é por isso que sempre se, 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 e você fala isso no teu livro né Pedro, sempre que você quiser dentro de uma empresa estabelecida você quiser inovar Vale a pena você criar uma unidade separada, um, como se fosse um microcosmos ali, onde isso possa, onde as pessoas possam assumir mais riscos, possam errar, uh, porque isso não é estimulado numa, numa estrutura como a gente conhece tradicional.
0: É, e aqui na Issa a gente fala muito do, da ambidestria, o design organizacional que favorece a inovação. Esses dias eu estava conversando com o um executivo, que, enfim, estava discutindo sobre projetos de inovação, eventualmente a gente pode trabalhar junto com ele, e ele falou, você sabe por que nos últimos sete anos essa empresa não inovou de verdade? É porque o design organizacional, mas especialmente o jeito que a estrutura para o executivo foi idealizado, faz com que ele chegue aqui, estrutura a área para gerar resultados rápidos e ganhe o bônus naquele ano. E ele fica pulando de cargo é em cargo, empresa em empresa, atrás do bônus é dele. E, e tem um
1: outro fator, normalmente, quando tu começa a sentir os indicadores principais da empresa serem impactados pela inovação, que não veio da, da, do seu negócio, ou seja, o teu caixa começa a apertar, as tuas vendas começam a cair, a tua margem começa a erodir, que nem, como dizem os maiores inovadores, a sua margem é a minha oportunidade. Quanto maior a margem do cara que está lá, mais oportunidade tem para alguém inovar. Quando esses indicadores começam a mexer, já é tarde demais. Então, porque quer dizer que o mercado dele já está sofrendo, o negócio dele já está sofrendo e ele não se preparou. Então, e aí vem o dilema que é, eu estou sendo bem sucedido hoje, por que, que eu preciso inovar? Se eu estou lucrando, minha empresa cresceu 10% no ano passado, por que, que eu preciso inovar mais? Está todo mundo ganhando bônus, está tudo bem. E aí quando entra no modelo crise, né, que baixa o caixa, come... aí vem fórmula de turnaround, vem soluções desesperadas de curto prazo, vem de unidade compra unidade, e de fato a gente não toma uma medida que antecipa isso. Né? Esse, esse é o dilema.
2: Não, não, é uma... na, é, na, na verdade isso não poderia, não poderia ser mais correto, porque no momento que você... Começa a surfar numa inovação e isso traz uma receita e você monta uma estrutura, você ainda depois que as coisas começam a. a que a curva de maturidade começa a ficar mais plana, você ainda tem muita coisa para fazer para continuar cortando custos e reduzindo seus custos, mas na verdade você não vai estar tá se preparando para daqui a, sei lá, 3, 5 anos. Então esses ciclos acabam sendo 5 anos e as inovações acabam durando muito porque você tem, muitas, você tem muitas ou, ou, muitos outros caminhos para continuar tendo sucesso que não necessariamente requerem você ter uma ideia diferente ou, ou, ou inovar. Vamos lembrar também que as empresas elas se estruturam e elas ganham outras vantagens competitivas. Né? Eu adoro o exemplo da, da Ambev com distribuição. Assim, e, e, e outras empresas que têm forças de vendas super capilarizadas muito grandes, isso é uma vantagem competitiva danada, então assim um cara desses, no momento que a inovação começa a minguar, ele ainda tem uma, uma ah, é. força um poder muito
0: grande, muito grande, muito grande. Pra, pra segurar um, um negócio é interessante porque é muito comum, às vezes, você entrar nesse tema de inovação, às vezes startups mesmo, e você esquecer esses conceitos que você trouxe agora, por exemplo, diferencial competitivo ou a estrutura de uma empresa como a Ambev, por exemplo. A gente, por mais que esteja aqui falando de inovação, a gente promove a inovação, a gente respeita muito os negócios como eles são, porque é aquilo que, de fato, faz a coisa ser o que ela é. Ele não chegou ali à toa, né? Tem ali gente olhando para aquilo com responsabilidade de curto, médio e longo prazo, tanto com os colaboradores, quanto com os investidores e acionistas também. A nossa proposta quando a gente fala, por exemplo, de inovação disruptiva ou de pensar o um mercado trazendo viés é, de conceito que o Clayton Christensen assim, traz, que é, legal, você é bem sucedido hoje, você no médio e longo prazo tem uma perspectiva boa, porém, você pode ser atacado em algum momento, se talvez já não estiver e você ainda não viu. Esse é um ponto de atenção que o executivo às vezes não olha. Outra coisa é, quando ele faz a estratégia de inovação dele lá, no planejamento estratégico, se ele não tem isso como algo core, estratégico para o board da empresa, ele vai virar pipeline comum de projetos de inovação que vai ficar na categoria de sustentação, agitar algumas coisas. Mas de fato fazer o que é diferente, o que pode criar novos negócios a partir da organização ambidestra, talvez ele deixe um pouco de lado.
1: Sabe que eu tô le... Eu leio livros super bizarros, né, LG? O LG sabe disso. Mas eu estou lendo um livro de para reconhecer sinais da natureza antes das coisas acontecerem. Então, você vê os sinais antes de saber que vai ter uma tempestade, então num cara de sobrevivência no, no na selva, no mato. Se a gente fosse tentar ler os sinais do mercado, supondo pegando a premissa da nossa discussão de hoje, se eu sou uma empresa mais consolidada, que sinais me mostram que eu estou em risco hoje? Que pequenos sinais a gente poderia ver na visão de
0: vocês? Posso usar o Dan Bev, que o Eric trouxe? Porque esse me chamou muita atenção. Eu tava lá no Vale do Silício quando a, o The Washington Post colocou na capa do jornal o Jorge Paulo Lehmann com a frase: Estou me sentindo um dinossauro. E aí quando eu li, até mandei pro pessoal aqui da Ace no Brasil, falar pra vocês: tão, Vocês estão vendo? Tá repercutindo no Brasil isso? E aí, basicamente o contexto foi: ele tava numa reunião de board, lá da Being Bev, e ele foi meio que comemorar com a galera depois que acabou a reunião num bar, lá nos Estados Unidos. Quando ele chegou nesse bar, não tinha nenhuma cerveja que fosse dar a Bembev. Eram cervejas artesanais. E aí ele olhou para os executivos dele e falou assim, isso aqui é um sinal de que a gente está talvez atrasado, mas talvez com um delay de agir pró-inovação de produto também. Então, um executivo do escalão do Jorge Paulino falar que está se sentindo um dinossauro, porque ele interpretou como um sinal não ter um produto dele num bar, para mim é um, é um exemplo clássico de como você identifica um sinal.
2: Eu acho, eu acho interessante partir dessa, dessa, dessa premissa das sete categorias, né? Quando a gente fala, fala de, de disrupção, a gente sempre tem que olhar para mudanças uh, drásticas de novo, nas necessidades no comportamento das pessoas, né? Então eu gosto muito de. Eu gosto muito de olhar nessas né, categorias que eu citei anteriormente, né? Como a pessoa vive, como ela se alimenta, como ela se, se veste, como é que ela se, se, se cura, como é que ela se educa. No dia a dia é fácil de você observar quando você olha para você mesmo coisas que você sempre fazia de rotina e que agora você tá fazendo diferente. Então, vou dar um depoimento pessoal aqui. Eu tinha carro. Eu não tenho mais carro. Uhum. Eu mudei completamente o meu comportamento com relação à minha mobilidade. Hoje eu, eu uso uma combinação de vários modais, certo? Que incluem transporte público, transporte privado, mas isso é um comportamento que eu mudei em mim. Então, assim, alguém teria que estar tá olhando porque tem pessoas que estão mudando seu comportamento assim, claramente, com respeito à mobilidade nas grandes cidades. E não é à toa que você vê toda essa quantidade de startups que estão surgindo na área de mobilidade. é um exemplo.
0: É, eu um negócio, você também trabalhou no marketing bastante, você falou, que é o Zygas, né? O Zygeist é o espírito do tempo. Você me o seguinte, a gente só consegue hoje ter um acesso a novos modais, é o seu exemplo, ou qualquer outra tipo de inovação como as plataformas, né? Airbnb, Netflix, ou o próprio Google, Facebook, porque a gente tem três coisas. Primeiro é, a gente tem acesso à internet que a gente não tinha antes. A internet vem como uma viabilizadora de novos modelos de negócios. Acho que esse é um primeiro ponto. O segundo é, não basta só ter internet, eu preciso criar rede. Para criar rede na internet, eu preciso ter acesso a ela. Então, teve uma primeira onda que foram os, os computadores pessoais, depois computadores, dos micro com laptops, mas hoje a gente vive um mundo de smartphones. Então, o fato de eu ter acesso à internet e ter smartphones que me conecto com quem eu quiser, a hora que eu quiser, me coloca numa grande rede que abre um mundo de possibilidades para eu poder criar novos comportamentos dado o novo contexto de mundo.
2: É, e esse, é, esse ponto é legal porque nessas pesquisas né sobre sobre inovação que, que eu tenho feito é muito fácil as pessoas se distraem facilmente achando que qualquer coisa relacionada à tecnologia é inovadora e eu acho que você deu um exemplo perfeito que a da tecnologia como facilitador E não como fim Exato, certo? tecnologia então, assim, é meio não é fim Exato, eu acho que as pessoas se distraem muito Principalmente o pessoal da, da, da velha guarda Então qualquer coisa que tenha a ver com o computador Com o internet, com o smartphone Então é uma coisa inovadora e não é assim né? Entendeu? É. E assim, essas pessoas ficariam muito surpresas de Saber que ainda vale as premissas Que sempre valeram sobre o que é diferente É comportamento
1: e necessidade Que é a coisa mais velha do mundo é. né? E pegando esse gancho a gente tem muita startup nos ouvindo agora aqui. Tem um conceito que eu gosto muito quando a gente fala de inovação, que é o job, job to be done. Que também foi criado pelo nosso amigo Kruger, <risos> assim, né? É. ver que a importância do <risos> autor. Mas o job to be done é um dos conceitos que eu acho mais revolucionários e ele é revolucionário pela simplicidade dele perfeito, também. Perfeito. perfeito. Uhum. Então, e eu sei que o LG é um dos grandes fãs aí do conceito. Adoro. Conta pra gente o que, que é o job to be done e depois vamos tentar entender como eu agora, eu quero montar uma startup, eu estou iniciando ou tenho uma startup, como é que eu me conecto nesse conceito para surfar o que o Eric acabou de falar? Que, que justamente tem tudo a ver com isso, né como que eu me visto, como que eu como, como que eu me educo e tudo mais. Comenta um pouco aí, LG. É, isso, é, isso é legal
0: porque onde que entrou a minha, minha paixão pelo conceito veio pela, pela experimentação. Né? Logo que eu vim aqui para a ACE, eu conheci um empreendedor que... Eu, quando a gente fazia aceleração clássica, né? E eu trabalhei com ele, e quando acabou o programa dele, ele me chamou assim e falou assim: Eu vou te dar um feedback do programa. Eu falei: Pô, fica à vontade, né? Explica o que, que você gostou, o que, que você não gostou. Ele: Não, quero falar só uma coisa. Eu fiz Harvard e eu não aprendi o conceito do job to be done para criar um negócio como eu aprendi aqui na Ex. E aí o job to be done nada mais é do que aquilo que de fato você resolve na jornada do seu cliente seu potencial cliente. Né? Então assim, qual que é o conceito principal? A gente aqui por experimentação, por experiência tanto do Cleiton quanto a gente a gente não trabalha baseado em ideia que é o Ideas First. Então no, no, no conceito de assim, Ideas First tem uma probabilidade de sucesso de 10%. Enquanto que o Needs First, o problema, baseado em problema, é de 86%. Então, quando eu analiso o job to be done, eu analiso, por exemplo, o job funcional, e eu tenho, por exemplo, o job social, tenho o job emocional. De uma maneira muito didática para entender isso, é o seguinte. É, vamos pensar a Yellow, Tanto o patinete quanto a bicicleta. vamos pegar a bicicleta. Qual que é o job to be done da bicicleta da Elon quando eu desço não é, lá perto da Faria Lima e vou pegar uma bicicleta? Eu quero sair do ponto A e ir para o ponto B, esse é o job funcional. Eu posso fazer isso de bicicleta, posso fazer isso de skate, posso fazer isso a pé, posso fazer isso de helicóptero, posso fazer isso de carro. Isso é o job funcional. Mas se eu estou com uma bicicleta, eu posso, por exemplo, ter um job pessoal que é praticar uma atividade física no momento que eu estou me deslocando. Ou não. Eu posso ter um job pessoal que é eu quero que as pessoas que me vejam andando de bicicleta na Faria Lima me interpretem como uma pessoa cool. <risos> moderna, né? inovadora. Então esse é um, é um job. Tem um outro job que pode ter, por exemplo, que é o social. Que é, no meu ciclo de amizade, de pessoas que trabalham comigo, como que eles reagem diante de uma pessoa, de um profissional, de um executivo, que ao invés de ter carro como o Eric, vende isso, abandona esse estilo de vida e passa a ter um estilo de vida baseado em serviço tanto no serviço público quanto no serviço de um Uber do 99. Uhum. Então, o Job, ele coloca a gente numa condição de análise de que não é o concorrente tradicional. Então, só para encerrar essa minha participação sobre o Job, é o seguinte, no começo do ano, é, a Netflix foi para o mercado com o seu reporte para o mercado falando que ela não perde o sono por HBO e nem pela Amazon. E, o, e os jornalistas e os investidores que estavam acompanhando o call não entenderam exatamente porque para eles... A, Amazon, ou a Netflix tem que olhar para a Amazon, tem que olhar para a HBO. E aí o ponto é, o job to be done da Netflix é entretenimento. Esse é o job. E aí vem a explicação. A Netflix hoje perde o sono para um negócio chamado Fortnite, que é um jogo que tem mais de 100 milhões de usuários no mundo e que recentemente fez uma premiação que supera a premiação, por exemplo, do tênis, de Wimbledon. Então, o job ele coloca a gente numa outra categoria de análise estratégica, para proporcionar um viés de inovação diferente do que é o tradicional. Eu acho que isso aí,
1: para uma startup, você ter clareza do job que você está resolvendo, para quem você está resolvendo, e como você vai resolver isso melhor do que qualquer outro, é fundamental. Você quer comentar isso aí? Não, eu,
2: eu, eu, eu acho interessante uh, você, você ter diferentes, esses diferentes takes né, no job to be done, e você falou da parte social, porque... Observacionalmente falando, você olha o que que a pessoa precisa fazer, certo? E você chega à conclusão não, ele quer do ponto A pro ponto B, como você falou aí ela. E aí você você trouxe um conceito de, OK, mas eu também eu quero ser cool. E aí e eu me recordo muito das de novo do fazer um paralelo com o marketing, marketing tradicional, das necessidades de autoafiliação, certo? Você quer Pertencer, pertencer a um grupo é e, e isso na verdade, é, eu, eu acho que não é tão intuitivo quanto você olhar
0: uhum.
2: o que a pessoa vai fazer certo? Mas ele pensar o que, que mais pode estar tá para trás por trás dessa, dessa tarefa e eu acho que quando você entende as facetas diferentes do job to be done, é quando você descola um pouquinho da, 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 da concorrência, né você, você, da competição, por assim dizer. Ou, ou da competição óbvia.
0: É, é o óbvio que é o que tem. Né? Exato,
2: porque, porque tem um conceito básico também por trás de inovação que é, que é assim, você não pode ficar preso aos, digamos, aos paradigmas e o que você tem hoje em dia certo? Você, não, você olhando para a sua competição, você não vai trazer nenhuma inovação disruptiva porque aquilo já está acontecendo, né?
0: Então, é, isso, isso é Vou te complementar, Eric com um dado, um dado real, a gente faz aqui na ACE a pesquisa ACE Innovation Survey, né? A gente fez a primeira edição ano passado e esse ano a gente replicou e isso é muito interessante porque quando a gente pergunta pro, na pesquisa, são várias perguntas, né? Sobre inovação, etc. A gente, só precisa vocês terem uma ideia, o Eric conhece o Pedro também, mas para quem está ouvindo, a gente falou com presidente de empresa, gerentes, diretores e o nível operacional. A gente aprendeu na pesquisa que 60%, mais de 60%, o número exato está aqui, que eu até marquei para trazer hoje, que com 70% dos respondentes hoje sentem que estão sendo disrupted, né? estão, estão sofrendo algum tipo de disrupção em seus mercados. Mas quando a gente olha o que, que ele tem como design organizacional que favorece a inovação, é 25%. Só que tem um tem uma, um percentual aqui que falou assim ó a gente faz inovação aqui olhando para os concorrentes sabe quanto é sabe chuta não, agora tem, não, não tem nem ideia hoje 61 60 60,1% considera inovação baixa e por que que ela é baixa porque do de todos os, os executivos 90,1% hoje não enxerga essa inovação como importante ou muito importante ele prefere se basear no concorrente do que ele olhar para o seu negócio, entender os jobs para poder fazer diferente. Eu acho que especialmente no Brasil,
1: as empresas são obcecadas pela concorrência. Elas não focam no cliente, elas focam no concorrente. E aí é onde entram as startups que focam muito fortemente no, no cliente. A gente não necessariamente, a gente fala muito de inovação, a gente está falando de novos negócios, de mercado, a gente está falando mais macro, né? muito como um fenômeno que acontece no mercado que é impulsionado por empresas. A empresa catalisa uma movimentação que muda um mercado, que é o que está acontecendo com o Uber, que gera uma reação Exato. em cadeia nas montadoras, nas concessionárias, uhum. nas e aí na, na, em quem, quem fabrica aço, e na cadeia global de distribuição desse tipo de produto. E você está vendo uma entrevista com um cara da Ford que estava dizendo que para os carros autônomos funcionarem, a Ford está imaginando uma troca de 4 em 4 anos de um veículo, o que é muito acima da média de mercado que a gente tem de um carro que a gente compra. E por quê? Porque para se pagar no modelo de negócios de um carro autônomo, ele tem que rodar 24 por 7. Então o desgaste de um carro é muito maior do que o carro que a gente está acostumado. Então isso muda completamente todo o mercado. Legal. Agora, não necessariamente uma empresa deveria encarar, pô, se não é um negócio que muda o mercado, se não é um negócio que vai dar uma porrada de crescimento nos próximos anos, não, eu não vou fazer, quer dizer a inovação ela deveria permear teoricamente desde o, do mais básico do core até o mais é como a gente fala dos horizontes da inovação, do horizonte 1, 2 e 3 como é que, você, como é que vocês enxergam isso e como é que vocês veem essa dificuldade das empresas conseguirem inovar em todas as frentes? Eu acho
2: que elas não são excludentes, né, Pedro? Quando a gente fala em, em inovação disruptiva e a gente também comentou aqui bastante sobre os modelos tradicionais, eles não são excludentes, né? Dentro das empresas, elas devem coexistir e eu, eu sempre gosto de ver isso como, como um, um, um contínuo, né? Uh, onde, onde você venha com uma inovação disruptiva em determinado momento e isso à medida que ele vai crescendo, ele entra, digamos assim, na engrenagem de uma empresa já estabelecida, entendeu? Então, não vejo coisas que são... Não, não ver uma dualidade ou uma, uma, um negócio que você não possa coexistir ao, ao mesmo momento, né? Então, a questão é que a gente falou das estruturas das empresas, elas estarem prontas para isso, né? Tem um dado na, na, na pesquisa que também me, me chamou muito a, muito a atenção, que essa, que essa distância de percepção entre, a, entre o se-levo e a gerência. é grave, né? É,
0: Graves.
2: Então assim então você já vê que tem questões internas é, comenta, a serem resolvidas. Comenta um pouco sobre isso, Eric,
1: qual, qual que é essa ideia?
2: Essa... É, na, na verdade, quando você pergunta para a maioria dos, do, do pessoal do C Level o, que, que, o que, que. qual é a percepção que eles têm sobre, sobre inovação dentro das empresas deles, eles estão satisfeitos, Eu agora não me lembro exatamente os percentuais, mas eles estão satisfeitos. E quando você faz essa mesma pergunta para média gerência ou alta gerência, uh, eles já percebem que, que a empresa tá, não está tão avançada como, como o C-Level está pensando. Eu consigo imaginar que essas pessoas das gerências estão muito mais expostas à rua, ao, um... à vida real. Calor ali. Exato, né? então elas acabam tendo mais sensibilidade de quem está lá em
1: cima tomando decisões atrás de do, um do, 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 do escritório. Né? Isso, isso traz o gancho da, da ilusão de que a inovação que o LG já comentou vem da ideia brilhante que a gente vai pegar e aplicar no, 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 no mercado. Ela vem da ponta, ela vem do cliente, ela vem do que eu estou percebendo, vem da minha leitura do ambiente. E, que, geralmente, quem consegue ler isso aí é quem está lá na linha de frente. Então, a gente, em termos de design organizacional, tem que conseguir permitir que a ponta alimente a estratégia da empresa, o que é muito difícil hoje em dia.
0: Acho que dá para conectar sobre isso, Pedro e Eric, com, com, com até estratégia mesmo cultura de product-centric com customer-centric. Acho que o que impera essa questão da ideia brilhante é o product-centric. Então, se você olhar as empresas, elas têm planejamentos estratégicos e, até pegando o ponto do Eric, de colocar para 4, 5 anos, baseado em evoluções do produto ou novos produtos relacionados a categoria de produtos. Agora, a inovação que a gente olha, que a gente convive aqui, por exemplo, com as startups, ela se baseia no na centricity do consumidor, do cliente do usuário. Então, ah, quando você traz a palavra sensibilidade, talvez seja uma das palavras mais importantes desse processo, uhum. que é entender se colocar na pele daquele cliente, daquele usuário, entender de fato o que, que para ele não está sendo bom, o que está que sendo ruim, o que, que é atendido, o que, que não é atendido. Então, você sai de um viés de estratégia de melhores produtos para um viés de estratégia de melhor atendimento da jornada desse cliente. Outra coisa que me chama a atenção na, quando eu ouço vocês é, é muito maluco. Você imaginar que você vai criar uma empresa para competir, para concorrer com os grandes bancos. Né? É. é loucura pensar nisso. Aí vem um colombiano, conhecia relativamente pouco do Brasil, mas conhecia um pouco, tem uma experiência ruim na agência e fala: tem uma oportunidade gigante num mercado 209 milhões de habitantes, 50 milhões de desbancarizados, é, com. com 3, quatro, cinco players controlando o mercado inteiro e cria uma proposta de valor que ela se passa por tirar uma taxa que é um negócio até todo mundo poderia fazer, mas especialmente criando uma experiência de atendimento única e quase que no nível, talvez para não falar, no nível Disney de, de encantamento que o Nubank fez com o sistema bancário. Então esse é um exemplo para mim de que óbvio que um produto como um cartão de crédito que é um produto financeiro é importante no, nas nossas vidas, sim, Porém, quando ele analisa com o um olhar de customer centric, ele percebeu que o brasileiro tinha muita insatisfação com o atendimento até então perene no Brasil. De novo, sua margem é minha oportunidade.
1: É, eu lembrei disso na hora que ele estava contando isso, eu lembrei que você acabou de falar isso. Olha né? os lucros
2: trimestrais é. dos bancos. O sistema bancário, ele é... Estava ele
0: é... É. ouvindo um podcast de investidores do Vale essa semana, e aí a jornalista perguntou para ele assim, mas quais são os setores que te interessam? primeira coisa que ele falou é... Fintech Sexy. Mas, mas não cansa de fintech? Fintech. Em todo país que você vai no mundo, tem uma oportunidade para alguém atuar. Porque tem vários produtos, tem muita margem e normalmente tem poucos players. É um setor altamente concentrado. Altamente concentrado. Então, de fato. Porque é um setor que, historicamente,
2: o Brasil não é diferente, acho que da maioria, da maioria dos países do mundo, é um, é um setor muito. Que se, que se move muito com concessões. Certo? É, que vende é desde sempre. Então você tem uma parte política conectada aí que garante a
1: lucratividade desse pessoal desde sempre. Desde então é muito legal isso. E tem, um, e tem um fator que a grande maioria dos clientes desse setor está absolutamente insatisfeita é. com seus fornecedores de serviços. É isso aí. Então se o cara está insatisfeito com fornecedores de serviços que tem um uma certa dominância ali, obviamente que eu consigo acessar esse cliente por outro canal e falar, olha, eu posso fazer melhor que você. E a gente vê isso em vários, desde de, de CPG, né, de, de, de Consumer Goods, né, a, a era do Direct to Consumer, direto para o consumidor. Eu estou tirando o canal e muitas vezes eu tiro o varejo e eu crio uma marca direto, junto com, né, direto para o meu consumidor pegando feedback. E aí, tradicionalmente, a indústria tinha sempre um intermediário do varejo e não lia o que o cliente de fato queria. Então, esses dias eu estava vendo um, também um podcast do, do, do lá no Vale, da Andreessen Horowitz, e tinha um analista falando que ele acredita que a era das grandes marcas acabou. Quando eu criei uma grande marca, vai vir um outro cara e vai criar uma outra, e, e a barreira de entrada para eu criar uma marca, eu não preciso mais de tonelada de dinheiro, porque eu uso o Instagram, eu uso boca a boca e tal, e eu consigo, e se você olhar as marcas mais valiosas do mundo hoje, nenhuma segue o playbook que a gente estudou lá do Kotler é o Google lá pô, ah, o, o logo do Google foi planejado com né? não, foi um, foi um a designer que fez lá por merreca lá, por, na época, sem nenhum tipo de planejamento mais estruturado de branding, e hoje o Google é o case de branding, e a gente associa a modernidade e tal. Então ele construiu a marca nas costas da experiência que ele proporciona, do que ele significa, do que ele constrói, do propósito, blá. Então eu acho que existe uma oportunidade de desconstrução e reconstrução de mercados, que a gente acabou de falar do automotivo, a gente pode falar aí, por exemplo, o mercado de... Ah, eu tenho uma casa noturna. Eu não vou ser impactado, claro, porque agora ter, né, o Tinder impacta como as pessoas se encontram. O meu job, que era conhecer alguém, vai para dentro de um app. Eu passo ir na balada com outro job e eu tenho que mudar a forma que eu me estruturo lá dentro para atender esse novo job. Ou seja, parece que não está acontecendo, mas está acontecendo se você tiver a sensibilidade para fazer isso.
0: Sensibilidade. E aí você falando me lembrou muito agora do Bauman, filósofo sobre o mundo líquido, né? Tem uma série de livros dele que é o mundo líquido, o amor líquido, as amizades líquidas, que é essa questão das marcas, para mim, ela passa muito por essa liquidez. Né? Então a gente sempre foi é, quase que catequizado a querer ter o carro de uma marca X, aquela roupa da marca Y. E hoje em dia, se você pegar, especialmente os jovens, essa geração realmente muito nova, chegando no mercado de trabalho, a gente entra numa discussão de conflito de gerações, mas que não é o ponto aqui. Mas ele ele não dá tanto valor mais para isso porque o job dele sempre está em mutação e aquilo que para ele hoje é fato, amanhã não é. Então a gente deixa de ser e passa a estar. A gente tem estados, né? Então quando a gente pensa, por exemplo, na marca, a marca é um assunto, por exemplo, que eu gosto. É, para mim é importante analisar a brand, analisar a marca. Porém, como o Pedro trouxe, tanto as empresas mais valiosas do mundo hoje quanto as marcas são empresas de tecnologia baseadas em plataformas. Tem um cenário claro para a gente aí, né? A tecnologia aproximou
2: muito, Eu acho que ela, ela permitiu que você fragmentasse, porque quando a gente fala de, da, do varejo tradicional e das marcas tradicionais, você está falando de... Impérios, né? Imenso, certo? Coca-Cola, McDonald's... Onde, onde a barreira de entrada também era absurda. No momento que você vai democratizando mais o acesso à informação isso vai, e você vai também conseguindo conversar melhor e entender melhor o que os, o que, de uma forma mais pulverizada o que, que o mercado quer e você começa a entregar coisas específicas, então, opa, eu estou me comunicando diretamente, eu estou cortando um Exato. monte de middleman, que nem você acabou de falar, né Pedro? Que tem no varejo e tem praticamente em toda a indústria tradicional
1: você tem aquele que middleman tem intermediário, ali. Intermediário. Que não gera valor, Exato. Que, não, que parou de gerar valor. E, e eu gosto eu de fazer o teste, pega o celular, olha a primeira tela do celular, olha todos os ícones que estão lá na primeira tela e vê que empresas não são uh, bilionárias lá. Todas são marcas bilionárias porque esse é o real estate mais caro do mundo hoje. Estar na primeira tela de um celular de alguém, quem não é bilionário ainda está lá é o cara que a gente deveria investir porque é o próximo, é o próximo Nossa. a capturar esse valor aí que, que a gente não está conseguindo capturar. A gente já está chegando ao fim aí do nosso da nosso debate e eu queria puxar aqui para a gente. Como, como a gente não consegue responder essa pergunta, né, se o seu mercado está em disrupção, porque a gente tá, atua em vários mercados, eu queria que a gente fizesse uma rodada rapidinha. Quais os mercados que vocês acham hoje que estão obviamente sendo atacados que quem está nesse mercado deveria se preocupar muito?
0: É, é óbvio que a gente vai dizer todos, né? <risos> tá está tudo sendo meio atacado. Mas quais são a, uma lista assim, que a gente poderia fazer? A nossa pesquisa fala que 70% dos executivos afirmam que estão sendo atacados. Então, tem muito mercado aí, né? Bastante. O que você acha, Eric? Ah,
2: eu não sei. O que me vem assim à cabeça imediatamente é o mercado de seguros, né? É. Que é um mercado onde, basicamente, você... Assim, o primeiro conhecimento que a gente tem sobre seguro, ele é mínimo. A gente não tem educação sobre, sobre seguros, certo? Então, a gente sempre precisa de um corretor entre a gente e uma e uma e aí esse processo é todo muito nebuloso certo uhum. e você e são transações vamos dizer assim relativamente grandes por um longo tempo certo então minha assim me, me conta que tem uma, é, muita oportunidade de você ter mais intimidade de você conhecer melhor e de você ter transações mais é, vamos dizer assim menores Certo, ao longo do tempo. Então, tem, tem um exemplo claro do, do cara que faz um seguro para a sua máquina de, de fotografia quando você vai viajar. O seguro começa quando você bota o pé no avião para viajar e ele termina quando você bota o pé para voltar. Ou seja, ele desacoplou, ele, ele olhou esse, esse job e ele desacoplou da experiência do seguro como um, um todo, certo? E ele disse: não, é, é esse pequeno job aqui que. Está doendo e ninguém resolve. E assim, de novo, as seguradoras estão trabalhando num high-end lá para cima, é, é certo? Aí. E enquanto tem, sei lá, metade do pessoal para
1: baixo, não, não sabe é. o que é seguro. Não sabe. E eu acho que e o que está acontecendo ali é existem, derivam, um grande produto se quebra, que é o unbundling, né? que a gente fala, um é, grande produto é. se quebra em milhares de pequenos produtos né? que, que atendem jobs específicos.
0: Que outros setores vocês veem? Eu, eu, eu gosto muito de olhar para a saúde. Saúde. É, especialmente Boa. porque isso sempre me impactou. E se você olha é, números macros do Brasil, está em torno lá de 69% dos brasileiros não tem um plano de saúde. É um job não resolvido. Não Claramente resolvido, um job claro, não está resolvido. Aí, mas aí você pode falar assim, alguém está ouvindo para falar assim, pô, mas eu conheço as operadoras de, de convênio, conheço, tem um hospital aqui. Mas é só a gente olhar o sistema, como é caótico do SUS, por exemplo... E aí tem uma coisa que eu ouvi recentemente de um investidor de, especialmente de saúde, que ele falou assim o grande desafio do, do, do disrupt desse mercado é a digitalização de toda a jornada. E aí pegando o ponto do seguro aqui também é levemente parecido, porque quando você quebra a jornada você tem desde a jornada dos exames tem a jornada do paciente, tem a jornada do médico, tem a jornada do hospital das clínicas, e se você desce as classes sociais, o impacto é maior. Nossa. É quase 80% quem não tem um, um plano de saúde hoje. Então, eu acho que, da mesma forma, quando você disse que quando tem margem, tem muita oportunidade, onde tem muito problema, também tem muita oportunidade. Tem muita oportunidade. Então, eu, eu vejo o setor é, fi, serviços
1: financeiros em geral, o setor automotivo, que a gente acabou de falar, ó, por razões óbvias, está né, tá revendo. Esses dias eu vi um serviço de assinatura da Porsche, a Porsche lançou uma assinatura... Você pode trocar de Porsche várias vezes ao mês. É se o Porsche por 2 mil dólares por mês você compra uma assinatura do Porsche. Então é um job, job emocional, social. social. Então tem, tem muita coisa para fazer nesses setores. Eu vejo que a indústria, em geral, por não ter contato direto com o cliente, tem muita ameaça, muita ameaça. Então, ele nem, o problema ali é nem saber de onde vem o tiro. Ele não uhum. sabe o que vai acontecer. E é muito inseguro criar um negócio em cima dessas premissas. Bom, a conversa iria longe, a gente tem muita coisa para falar aqui, acho que cabe um parte 2, né, Rê? <risos> Vamos fazer um parte 2 de disrupção aqui. Então eu queria agradecer os nossos amigos Eric e LG pelo debate, é Aí, super rico, cheio de informação, vai ter todos os, os autores e coisas que a gente falou nas notas aí para quem quiser, e agradeço você aí que tá ouvindo mais essa edição do Growthaholics, o podcast da Ace, não esqueça de compartilhar, de assinar e tentar participar cada vez mais da nossa, do nosso debate aqui. Obrigado a todo mundo que está ouvindo, até a próxima!